0: deinen Traum erfüllt hast. Träume sind alle da. Nicht, zu, nicht nur zu träumen, sondern sie sind da um effektiv. To make it, to realize you could, you could, you can, and you will, and bravo, you've done it. Share and more. Let's grow together. Der Podcast rund um Persönlichkeitsentwicklung. Erfahre Geschichten von Menschen wie du und ich, Die uns darin bekräftigen, über uns selbst hinaus
1: Hey hey, lieber Herzensmensch, ich hoffe dir geht es soweit ganz gut und ich freue mich, dass du wieder zu einer neuen Folge von Share and More Let's Grow Together eingeschaltet hast. Nachdem ich dir in der letzten Folge einen kleinen, aber auch sehr persönlichen Rückblick zu meinen Monaten Februar und März mitgeteilt habe und ich selbst den Eindruck hatte, dass dieser Einblick ein bisschen dramatisch war, will ich in dieser heutigen Folge dir einen sehr locker und auch flockigen Austausch zwischen Robin Davy und mir teilen. Denn ich hatte im vergangenen Jahr 2020 die Möglichkeit, bei einem privaten Setting mit Freunden von mir diesen Herrn kennenzulernen und er ist mit seinem Kollegen Mika Hahn, der ursprünglich aus Finnland kommt, dafür bekannt, dass sie mehr oder weniger im Auftrag von Enrico Piaggio tatsächlich, zumindest im deutschen Raum, ein Vermächtnis für alle Vespa-Fans hinterlassen haben, denn die beiden haben schon mehrere Bücher miteinander herausgebracht und Evan Davy ist nicht schon immer dafür bekannt gewesen, dass er der Gründer des vespa oldtimer Freunde clubs ist, sondern er hat sich diesen Ruf auch sehr mühsam erarbeiten müssen, nachdem er in jungen Jahren aus Großbritannien nach Deutschland gekommen ist und da erstmal mal als Tennis- und Skilehrer sich einen Namen aufgebaut hat. Und so hat er über die Jahre hinweg sich ein Vermächtnis mit ganz vielen Menschen, die ich jetzt nicht namentlich nennen kann, bis auf den Mika, weil es einfach sehr viele Menschen sind, die ihn da auch einfach unterstützt haben. Aber er wird an der Stelle einfach auch das Wort übernehmen und sich selber euch dann vorstellen und ich das ganze Gespräch dann dementsprechend zusammenfassen und moderieren. Deswegen schaltet die Lausche ein und habt Spaß. Hi Robin.
0: Hi dass sie hier sind. Let's go, I'm looking forward to, to, to meeting and to, talking to you.
1: Yeah. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit, Robin Davy. Ich freue mich, dich auf jeden Fall heute interviewen zu dürfen. Und gleich als Frage vorab, weil uns heute interessiert, wie du es geschafft hast, dein Hobby, das Sammeln von Wespen, zu deinem Beruf zu machen. Woran denkst du, wenn ich dich jetzt zum Wort Wespa befrage?
0: Also ich gehe jetzt von dem Wort Vespa und die Familie Vespa, gehe ich noch einen kleinen Schritt zurück, wenn ich darf. Ähm, ich habe ja nicht, nicht, nicht nur mein Leben war, war und ist mit Vespa mit infiziert, ja. Ähm, aber davor war es ja auch infiziert mit Tennis und auch Ski. Ähm, das waren also zuerst Hobbys, die dann beruflich ausgeübt worden sind. Also beim, beim Tennis, ich habe Tennis geliebt, ohne, ich war jede Minute Freizeit war ich mit Tennis beschäftigt und auch im Winter dann auch mit, mit Ski und Tennis und Ski sind also zwei Hobbys von, von mir, die ich beide erfolgreich gemacht habe, zu dem, dem was sie sind, Schulen und mein, mein Name ist immer noch bekannt auf, auf dem Tennisplatz von Rothhof bei München. Nach dem Tennis und, und, äh, und Skifahren war ja für mich nie, nie, nie irgendwie zum Stoppen, ja. Ich habe dann den Wechsel gemacht von diese zwei Sportarten zum Vespa. Warum Vespa? Das kann ich eigentlich gar nicht richtig, richtig, richtig in zwei oder drei Sätze sagen. Die Vespa für mich ist schon mal ein Fortbewegungsmittel. Es ist auch gleichzeitig eine Art Antiquität. Also die Vespa kam ja effektiv auf die Welt, In 1946. Was hat die Vespa noch hinten in sich? Freiheit zum, zum Fahren, also man so, hockt sich auf den Sitz, man fährt durch München oder London oder sonst wo, man hat immer always King of the Road, ja. Yeah. Um, und eine wespe ist auch wahnsinnig wartungsfreundlich, also man muss sich mal vorstellen, ich habe eine Vespa für drei Jahre gehabt, ich bin 50.000 Kilometer gefahren und ich habe noch keine Reparatur gehabt, das ist der, der Wahnsinn. Ja und dann beispielsweise auch noch die Versicherung. Also eine Versicherung von der Wespe kostet heute im Schnitt 20 bis, bis ungefähr 20 Euro. Und das ist auch das ist schon wieder sehr, sehr günstig kalkuliert. Das ist also sozusagen die Wespe auf einer Seite, die Wespe auf der anderen Seite ist dann das Sammeln. Aber dazu komme ich dann später.
1: Ja, ich fasse einfach nur mal ganz kurz zusammen, weil das ja doch ein sehr ähm, großer Gedanke war, den du jetzt auch mitgeteilt hast, also du hast gesagt, zum einen hast du ja angefangen mit 18 hier in Deutschland selber dich zu etablieren als Sportlehrer und immer als Skilehrer und bist ja auch, so wie ich das rausgehört habe, schon damals sehr diszipliniert und ehrgeizig gewesen deinem Tun und Handeln und hast dann über deinem Hobby dem Vespa sammeln, dann für dich auch nochmal entdeckt, dass da ein ganz anderes Freiheitsgefühl auch entstanden ist, dass du ausleben konntest, verstehe ich es richtig?
0: Richtig, richtig. Okay. Und
1: dann hast du ja auch gesagt, das Vespa fahren ist ja auch heute noch eine Motivation für dich, weil es einfach auch schon damals so kostengünstig war, ja, dieses schöne Gefährt dann eben auch zu fahren. Und ja, gibt es dann noch eigentlich andere Gründe, dass du sagst, ich wollte jetzt unbedingt damals schon Vespa fahren und habe mich dann bewusst auch für die Vespa entschieden und nicht für ein anderes Zweirad?
0: Also die Form ist ja auch unbestechlich. Man muss sich die die Vespa vor Augen haben und dann sagt man okay, das ist jetzt von 1950, das ist von 1960, das ist von 1970, 80, 90 bis, bis zum Millennium. Und da sieht man also da, die, die Schönheit der Vespa ist immer unglaublich vorhanden, ja. Die Balken links und rechts und rechts sind, sind so, sozusagen gleich geformt wie eine Frau, wenn ich, ich mich so ausdrücken darf. Ähm, die, 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 diese Form ist einfach auf Englisch oder auf Deutsch unbestechlich. Ja. Und was auch wirklich einzigartig ist, jeden Morgen brauche ich das. Es ist wie wenn ich Kaffee trinke oder Tee. Trinke. Ich brauche die 5 oder zehn oder 15 oder 20 Minuten, wo ich auf der Wespe einfach tief einatme, ausatme, die Luft genieße, den Stress genieße, weil jemand... Alle also, Leute, mich rum, die anderen Stress, die müssen rauchen, die müssen unbedingt um 10 Uhr da sein, dann ist es einfach rot und so weiter. Ich fahre ganz gemütlich meine 40, 50, 60, 70, 80 Sachen. Genießt das, was ich, was ich mache. Mein, mein Kopf ist da irgendwo. Aha, okay, was sind meine Ziele für heute? Was, was habe ich, was kommt vor? Und wie gesagt, das ist also ein entspanntes Fahren durch den, den Verkehr weltweit.
1: Also ich höre da ganz klar raus, für dich ist das Fahren von Wespen ja so gesehen eine Morgenroutine, da bist du einfach zu 100% bei dir selbst und startest auch gut in den Tag, startest einfach auch mit einem guten Mindset und ja gehst da voll auf, wenn du so gesehen Vespa fährst.
0: Genau, genau. es macht schon, schon mal Spaß, Spaß für morgens den Kick oder das zweite Mal zu kicken und schon springt der an, es ist der Wahnsinn.
1: Ja, also ich meine, das erklärt natürlich auch, warum du so gesehen ja dein inoffizielles Vespa-Museum hast, also es gibt ja nicht viele Menschen, die die Ehre haben, dieses Museum zu suchen, weil es ja auch nicht öffentlich bekannt ist, es ist ja wirklich eine Ehre, so wie ich das auch verstehe, wenn man mal die Gelegenheit hat, dich da auch zu besuchen und dann auch so gesehen dein Schatz zu sehen, also da... Darf ich mich auch wahrscheinlich zu sehr wenigen Menschen zählen, die da auch die Ehre hatten, mit meinem Freundeskreis dich zu besuchen. Woraufhin ja auch dieses Interview entstanden ist, weil wir einfach so überwältigt waren von deiner Leidenschaft. Und weil du ja auch gesagt hast, du fährst ganz gerne Vespa. Sag mir doch mal ganz kurz, wie viele Meilen oder Kilometer bist du denn in der ganzen Zeit, seitdem du Vespen sammelst, gefahren? So grob überschlagen, also...
0: Puh. Also es gibt ein oder zwei Rennen, wenn ich die zuerst erwähnen darf. Und dann komme ich zu meiner Kilometerleistung. Ähm, man muss ja auch eine geübte Fahrer sein, wenn man da solche Strecken fährt. Die berühmtesten Strecken überhaupt sind die 1000 Kilometer von, ähm, von Milano nach Taranto. Der Stiefel ich von oben bis unten. 2000, 2000 Kilometer in einer eine Woche. Oder dann eben die 1000 über Nacht. Und das ist eine Rolle von Fresh um Italien rum und wieder zurück. Und ich meine, die 1000 Kilometer zu schaffen, ist brutal. Aber ich meine, es muss noch früher, noch in den 50er Jahren, wo die Jungs genau das Gleiche gemacht haben, da war ja noch mehr Stress, voll, weil meine, die, die, die Straßen, die waren ja nicht so, wie sie heute gebaut sind. Heute, da fährt man immer geradeaus. Da kriegt man keine Buckeln irgendwie in dem Kreuz, dass man da äh, die Straße, die Unebenheiten der Straße körperlich spürt, ja. Also in dem Fall, ähm, ich habe fünf Jahre hintereinander die 1000 gemacht, äh, ich habe drei Jahre hintereinander die 2000 gemacht. Insgesamt möchte ich sagen, dass ich wahrscheinlich in diesem Leben, ich würde im nächsten Leben auch wieder hören, äh, in ja. diesem Leben bin ich definitiv, Irgendwo zwischen 600 und 800.000 Kilometer. Die beiden Pexeln, die stehen vor der Haustür, die haben 40.000 Kilometer pro Stück seit dem Millennium. Dann habe ich natürlich mehrere Fahrzeuge, aber die Lieblingsfahrzeuge sind die Pexeln, weil sie da, da, da einfach so zuverlässig sind.
1: Mhm. Also ich fasse auch nochmal hier ganz kurz zusammen. Also du hast ja deine erste Vespa, wenn ich das richtig erinnere, ja schon in den 70er Jahren erworben. 83 Ach, 883, Entschuldige. Und ja, so gesehen bist du jetzt seit 83 bis heute schon rund 600.000 bis 800.000 Kilometer nur mit Wespen gefahren, wohlgemerkt. Und zu den größten Herausforderungen, die auch durchgemacht hast, hast du ja gerade gesagt, diese 1000 Kilometer, wo du dann eben im Norden von Italien angefangen hast und runtergefahren bis zum Süden und das ja wohlgemerkt auch über eine Nacht, ja, weil... Das wissen ja die meisten nicht, wenn du sagst, die 1000 Kilometer zu fahren, denken sich andere ja, wo ist das Problem, aber das ist ja eine Leistung, die ist ja über Nacht geschehen,
0: Genau. muss man klar. ja auch
1: an der Stelle mal bemerken, und das ist ja schon eine beachtliche Leistung, mit der Vespa da ja, so viele Kilometer erstmal zu stemmen.
0: Genau, genau. Ja. und
1: deswegen haben wir auch...
0: Ich, ich habe, wenn ich, wenn ich Sie unterbreche, ich habe, jetzt muss ich ganz kurz überlegen viel mehr Kilometer für die Wespe gefahren. Eigentlich, also man muss ja schon irgendwie so zwischen 600 und 800.000 Kilometer. Dazu kommt mindestens 50.000 bis 60.000 Kilometer mit dem Pkw unterwegs zu sein. Neue Wespes oder neue Memorabilie oder neue Teile, neue oder alte Wespe-Goodies. Ähm, ähm, ja. mhm. ähm, man muss heutzutage im Netz unterwegs sein, aber man muss nach, nach wie vor viele Kilometer fahren, um effektiv Sachen zu finden, einzukaufen, die Sammlung wird größer, die, die, der Verlangen nach Schönes Sachen wird auch größer, ähm, aber die, die, die Kilometer für meine Sammlung kann man sich gar, gar, nicht, gar nicht zusammenzählen, also das sind doch eineinhalb eine bis zwei Millionen Kilometer.
1: Ja, Wäre schon beachtlich, weil so, ich höre ja auch raus, du differenzierst ganz klar, die Kilometer, die du mit deinen Wespen gefahren bist, aber auch die Kilometer, die du aufgebracht hast, um deine Schmuckstücke überhaupt erstmal zu sammeln. ja. Und da hast du mir jetzt auch schon eine Frage vorweggegriffen, die nämlich darauf abgezielt hatte, wie viele Wespen du denn ungefähr hast. Ja, Das würde mich immer interessieren. Nie genug. Nie genug. Okay.
0: Der Genießer <lacht> schweigt. schweigt. Ja, Nein, so ich, ist es nicht. Ich, ich erzähle dir sehr, sehr gerne, ist gar kein Thema. Es ist aber nicht die Quantität, sondern es ist die Qualität. Mhm. Also, viele Italiener sagen, Robin ist ja ganz nett, aber ich meine, noch, die Sammlung die ist, die ist klein mit 50 Stück. Wir haben große Sammlungen mit, mit 70, 80 100, 120 Stück. Ich bin nicht eifersüchtig. Die können auch in, 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 <lacht> in ihrer Sammlung die da so, so viel haben, das gibt mich gar nicht. Sondern ich kaufe für mich, ich will da irgendwie nicht in Konkurrenz sein von wenn anders, sondern ich kaufe für mich, ich habe den Spaß, ich hatte Freude, ich habe den, den, den Lerneffekt und so bleibt es einfach, ich will, dann, ich will nicht mehr, ich will nicht für ich will nicht mehr. sondern es sind ungefähr 50 Stück in meiner Sammlung, die teilweise wirklich ohne karte sind, aber dazu kommen wir dann später.
1: Es ist ja auch so, du hast ja auch zu jeder Vespa, die du ja erworben hast, ja auch eine einmalige Geschichte zu denen wir ja auch schon ein paar Ausschnitte gehört haben das letzte Mal, wo wir dich besucht hatten. Und da einfach gleich die Frage vorab, was war denn für dich persönlich die schwierigste Jagd, die du bislang auf sich... Die nicht
0: fertig, die ist noch nicht fertig. Das ist Ach. eine super Frage. Okay. Die Frage ist ja un 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 unbezahlbar. Mhm. Ich habe vor vielen, vielen, vielen Jahren recherchiert. Man muss ja recherchieren. Und dann habe ich jemanden in Aschaffenburg in die Ecke von, von Frankfurt, gibt es einen Mann, der nur fünf Plaketten hat. Und ich bin ja derzeit, also ich Plaketten, ich habe einen waren ja. Ich habe 5250 Plaketten weltweit zusammengesammelt. Und dieser Mann, der hat einen, den ich nicht habe. Der Mann heißt, ich, ich sage einfach, Dr. Doktor Schaffenburg, sagen wir mal so. <lacht> Man weiß ja nie, was passieren kann, besonders heutzutage. In dem Fall, ich lud mich dann ein zu so einem Café Tee und fand äh, noch Freunde von ihm, von damals. Und es war eine ganz nette Runde von, von sechs Leuten insgesamt. Der eine sagt, das Kinder hier, Robin, die sind für dich. Ich habe schon gehört, was, was, was du machst und tauscht und in Italien und so weiter. Hier schenke ich dir meine Flaketten. Da war ich natürlich schon, schon mal hin und weg. Der Nächste, ich sage ja, also wenn der eine fehlt, dann kannst du gehen für deine Sammlung eins haben. Ich sage perfekt, super, vielen Dank, ich nehme den da. Ja, das ist eine gute Frage. das ist alles sehr hübsch. Dann kommt der Nächste und dann kommen dann effektiv zu den einen, der, der Letzte. Und ich habe dann die fünf Plaketten gesehen, also Münchens Kinder, das gibt's nicht. Der hat Kugel Nummer 103, der Rollist. den brauche ich unbedingt. <lacht> dann ich sag, ja, also wie, 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 wie reden wir, wie, wie treffen wir den, den Nenner? Dann habe ich Ja, also ich verkaufe nichts und, und, und verschenke natürlich auch nichts und verleihe natürlich auch nichts. Dann habe ich gesagt: Okay, ist nicht so schlimm, ich komme ja wieder vorbei. Dann kam ich wieder vorbei. Es hat geschüttet, ohne. Das war, ich hätte eigentlich die, die Plakette als Leistung von diese Leistung von München erschaffen das wollen. Das hat so gekostet, das war so brutal. Dass ich dachte, Menschenskinder, heute kriege ich umsonst. Dann müssen Smalltalk und, und es ging hin und hier und dann Weihnachten habe ich eine Weihnachtskarte geschrieben und diese Plakette ist nicht rauszuwählen. Also ja, ich mache jetzt ein Plakettenbuch, wurde wir tauschen die Nummer 100 gegen die, gegen die Nummer 103. Es ist und war und wird für die, die nächste Zeit. Das ist brutal, ich kriege diese eine Plakette nicht aus der Sammlung raus. Wir sprechen von fünf Stück, die hat er seit letztes Mal in der Schuhschachtel Schu liegen lassen. Ich werde aber eines Tages ich schwöre dir, ich krieg die Plakette und wenn ich ihn umbringen muss. <lacht>
1: okay. Ja, nur mal so viel dazu. Wie stark deine Leidenschaft für die Wespen sind. Ja, also, wir haben jetzt auch schon rausgehört, du sammelst ja nicht nur das Zweirad, von Piaggio, sondern du sammelst ja darüber hinaus noch äh, die Plaketten, wie du ja eben schon gesagt hattest und ich war ja auch schon bei dir äh, in deiner privaten Sammlung, also nicht nur dein inoffizielles Museum, sondern auch nochmal dein privates Reich, was uns auch geehrt hat, dass wir da sein durften. Ja? Da haben wir dann auch gesehen, dass du neben den Plaketten, die du ja sammelst, noch also so gesehen ist ja dein ganzes Reich bestückt mit Wespen. Ja? Also du hast ja Spielzeug von Piaggio oder Wespen, du hast ja, darüber hinaus hast du ja auch noch Postkarten, du hast Plakate, Bilder, also auch, es ist ja nicht nur das Sammeln, was dich ja so gesehen mit der Vespa äh, vereint oder was dich ausmacht, sondern darüber hinaus gibt es ja auch noch die Akrobatik mit Vespen und du bist Autor von Büchern, ja, also du hast ja auch, da greife ich jetzt auch gerade schon was vorweg, also Vespa Forever ist ja eins deiner Bücher oder auch Enricos Vespa hast du ja auch geschrieben, was hast du dir denn dabei gedacht, dass du diese Bücher auf den Markt gebracht hast? Also inzwischen sind es ja Unikate und die kriegt man ja auch gar nicht mehr.
0: Puh, ich musste jetzt, jetzt wirklich weit ausholen und alles gespeichert haben in, 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 in meinem Kopf. Ähm, ja, also das erste Buch kam vom Dieter Stoss und von mir, die Westworld seit 50 Jahren. Das war 1996. Das war mein erstes offizielles Buch. Da steckt man auf und da sieht man, wie jung ich bin, keine grauen oder weißen Haare äh, mit einem T-Shirt, mit einer 90 drauf. Ähm, das war, das Buch hatte 150 Seiten, hat damals 49 D-Mark, also 25 Euro ähm, 5000er Auflage und wir haben das Buch in sechs Monaten von A-Z bis gemeinsam recherchiert und auf die Füße gestellt und die Goldene Königin, die der da Vorne drauf ist, ähm, habe ich für viele Jahre gehabt, aber eines Tages musste ich es verkaufen an Karl-Heinz Rummenigge. Also FC Bayern und, und ich sind da, also auch durch die Wespe irgendwie hat sich der Weg gefunden, wo wir uns getroffen haben und wir sind Freunde fürs Leben. So, das zweite Buch, also offiziell das ganz große, es gab schon ein paar kleine Bücher, die zwischendurch nicht so viel bedeuten, aber auch geschrieben worden sind. Aber wir gehen jetzt zu Westover Feufer. ist, äh, also ich möchte mich, möchte mich zuerst bedanken bei allen, die es gelesen haben. Und bei allen, die zu mir gekommen sind, Kinder, genau. Robin, Westover das ist die Bibel. Das ist die Bibel der Westover, du hast es geschafft. Und ich, ich freue mich so, dass man solche Sätze, dass man so mich so hofiert oder so mich für mich bedankt oder die neue Kraft gibt für das nächste Buch. West for Forever war ja und ist also jetzt heutzutage in der Bibel und wird verkauft für Summen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das hat 49 Euro gekostet, wo es rauskam. Ra, raus und ich rede eigentlich normalerweise nie über Geld, ja. Aber best of ever, ich freue mich, wenn ich Computer anfache, naja, oh, das gibt es doch nicht. 283 Euro, das gibt es doch gar nicht, das ist nicht zu fassen. Ist. Man muss eigentlich eine zweite Auflage machen. Ich mache und wir machen mir und nicht. Wir machen nichts irgendwie doppelt oder irgendwie, so, sondern es gibt eine Auflage und das war das Ende aus. Nach Vesper kam dann Enrico Vespa. Warum Enrico und warum Vespa und warum dieses Gemälde oder dieses mehrere Gemälde? Ich fange an mit den Namen. Also effektiv, es gibt eine Frau, die heißt Elena Pontiglione. Sie hat also gezeichnet für Piaggio von 1958 bis 1962. Die Frau hat ausschließlich alle Zeichnungen für Piaggio gemacht, sei es im Kalenderbereich, sei das im Kartenbereich, sei es für äh, Weihnachten, Ostern, Sekunde, ich denke gerade Ostern und äh, First Day. Geburtstag. Geburtstag, danke ich. War ja, 16, ja. Immer zwei, drei, vier, vier Schaden. Mhm. In jedem Fall, wie haben wir sie, der und ich habe sie entdeckt im Internet, die, die Frau, die wir so unbedingt treffen und sehen und, und, und uns unterhalten. Und aus dieser Leidenschaft, die geht ja bis heute. Die Frau ist 84 und sie macht nach wie vor Gemälde nur für uns. Hm. Eigentlich müsste Piacio in Italien sagen, das ist unsere Frau. Die ist talentiert, die, die macht mit einem Stich, wir, wir kommen der leider. Er sieht sowas und dann sagt man das, das ist ein Van Gogh, ja, das ist ein Degas, das ist, das ist einfach, das ist artistisch unbeschreiblich. So, äh, äh, Elena, ist ja klar, Elena Pontelloni, das ist die Tochter. Enrico, ist ja klar, weil Enrico ist, ist der, der Vater, in, wurde der, der Gründer von von Weisse gewesen, ab die 40er Jahren. Ja, und dann kommen die, die, die Kinder, wo, die, die Tiere, wo, wo der Teddy Bear, wie nur der, der die, die Katze und Juju, der Hund. Nein, wow, wow, der Hund, Entschuldigung, und das ist also ein Buch mit unglaublich viel Liebe, unglaublich viel, viel, das gibt keine Worte eigentlich, das zu, zu beschreiben, weil ich meine, jeder, der das Buch genannt nimmt, der kauft das. Das ist der Wahnsinn. Ähm, diese Geschichte würden äh, von, von Mika und von, von mir die der Enrico, das ist ein Traum, ja. Der schläft, schläft schlecht, weil der weiß ja gar, gar nicht, weil, was er morgen, morgen, der ist nervös wegen morgen, Entschuldigung, ja, genau. Der will ja unbedingt eine Vespa haben. Der Papi hat eine Vespa schon sein ganzes Leben und er ist sechs, sechs Jahre alt. Der müsste eigentlich zu, zur Schule mit, 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 mit diesem, diesem Fahrzeug fahren. Ja, und das fängt dann in, in München, da sind sie in der Bahn, Stolz, und gewinnen 2 zu 1. Und äh, es sind 16 oder 20 Kapitel. Aber mit, so mit Liebe, du musst dich befassen, mit lauten Überraschungen. So wie dieses Telefon, gerade, das ist eine kleine Überraschung. Ähm, <lacht> ja, wahrscheinlich ist, ist da jemand, der eine Flakette hat. Ähm, dieses Buch ist so viel mit so viel Liebe. Meine Eltern, die haben ja geweint. Also wirklich viele Leute, ich, ich übertreibe nicht, die haben dieses Buch in der Hand. Die Menschen sagen, oh, das ist geil. Und schauen die. Allein für die Köpfe, die hat ja ungefähr 10.000 Köpfe gezeichnet. Das muss man wirklich live in der Hand gesehen haben. Und dann haben wir noch hinten ein Denkspiel und dann ein Spiel, so wie Monopoly. Wir haben dann von immer unsere Ideen, ihre Ideen, unsere Ideen, ihre Ideen. Wahnsinn. Dann. Ähm kam das Buch, oder ist das Buch, ich mein, jetzt schon fünf Jahre alt, das ist das Plakettenbuch. Das ist ein Don im Auge, weil das so unglaublich viele Recherchen, Recherchen sind. Mhm. Und ich meine, bei 200.000 200, 200, äh, Plaketten, da wirst du dann langsam schönlich und da äh, ist die Kraft nicht mehr so, so wie es da früher da war. Du wirst einfach das Buch schon irgendwo fertig haben, aber die Latte ist so hoch. Du musst die Leute nochmal treffen, dass die Leute sagen, Mensch, es du hast den zweiten Bibel jetzt auf dem Markt gebracht. Das wünsche ich mir. Ja. Und der letzte, der allerletzte, der, der jetzt immer der, der vorletzte ist, ist ein Buch nur über Akrobatik. Wir sind jetzt in München 25 Jahre on the road. Wir machen also da bis zu 20, 25 verschiedene Figuren durch, durch Reifen und rückwärts fahren und sieben Mann auf einem Fahrzeug und so, und so, und so, und, und das, was die Leute in den 50ern, die Clubs 50er, die in den 50ern gemacht haben, machen wir in den 90ern und also heute, die letzten 25 Jahre, ergeben eine Vierteljahrhundert. Ja, und dann, wenn die zwei Bücher fertig sind, dann kommt der Hoffmann-Wuf von Mecker, das ist eine also noch über das deutsche Produktion 1950 bis 1954. Das wird auch der aus der Kanone, das wird eine Bombe, das wird eine Atombombe. Weil das, was da drin ist, haben die Leute noch nie gesehen. Okay. Noch nie gesehen. Allein bei den Plaketten habe ich jemanden gefunden, der die Zeichnungen, die Plaketten also das ist eine Zeichnung, ja. da. Welche Farbe nehmen wir, welche Monument nehmen wir, nehmen wir eine Kirche, nehmen wir eine Brücke, nehmen wir ein Rolle, nehmen wir fünf oder nehmen wir zehn. Du kannst dich ja bei diesen kleinen, kleinen Plakettchen, Du kannst dich zu, zu Tode denken und, und mischen und, und hier und da und hier und da. In jedem Fall, und von von, von von mir und ich haben das Originalbuch, wo die Plaketten zu sehen sind, egal in wel, welcher Farbzone oder groß und klein, wir haben das dieses Buch Hand gehabt. Nur Prototypen, die es nie in diesem Leben geben wird, sondern wirklich nur Prototypen, die in den Plakettenbuch reinkommen rein kommen werden, allein das, die erste Seite, 80 Seiten, ist also wirklich, da wird man schon echt sprachlos. Have a look, go in, in, in two, three months, and uh, two, three months, yeah, well, for, for, for another year. and enjoy.
1: Ja, das war jetzt doch sehr viel Input, den du jetzt gerade mitgegeben hast, ich glieder nur nochmal für unsere Zuhörer, also es ging ja wirklich um die Bücher, die du ja schon verfasst hast und jetzt hast du auch noch gesagt, welche noch in Planung sind. Und darum nochmal kurz anzuschneiden, also das erste Buch, was ja entstanden ist, ist ja so gesehen Vespa Forever und das ist ja das Buch, wie du es ja auch schon genannt hast, die Bibel für die erwachsenen Menschen und Enricos Vespa, so wie ich das richtig verstanden habe, ist ja das Buch in erster Linie für die Kinder, aber auch eine Hommage ja so gesehen an Piaggio selbst und auch an seine Zeichnerin.
0: Elena Pontilioni. Genau,
1: Elena Pontilioni.
0: Perfekt ausgedrückt sehr gut.
1: Genau, also ist ja so gesehen eine Hommage an diese Personen, die ja, die ja so gesehen erstmal diesen Grund gegeben haben, erstmal dich mit westen auseinanderzusetzen. Und da hat man ja auch raus, Vespa ist ja, ja wie auch schon vorhin erwähnt, ist ja nicht nur alleine eben das Zweigefährt und die Plaketten, die Briefmarken, die Akrobatik. es ist, ist ja wirklich so viel und du hast es dir auch zu deiner Lebensaufgabe gemacht, zu jedem Aspekt von Vespa ein Buch rauszubringen. Ja. Und die Bücher, die ja jetzt demnächst noch entstehen oder gerade ähm, in der Konstruktion sind, ist ja einmal dein Plakettenbuch, wo du ja auch mühsam ähm, dabei bist, es zu erstellen, auch einen sehr hohen Anspruch an dich hast, ja, weil du sagst, du hast zwar vielleicht weltweit die größte Sammlung von 2500 Plaketten, hast du jetzt gesprochen, äh, das ist ja auch erstmal mühsam, sowas überhaupt zusammenzutragen, und dann auch noch den Anspruch zu haben, ja, wann mache ich denn jetzt endlich den Schlussstrich? Weil irgendwo willst du ja auch deinem Anspruch gerecht werden, aber du merkst ja selber, dein Anspruch ist so hoch, dass du selbst schon ermüdest bei der Arbeit. Ja? Also es ist schon sehr starker Perfektionismus, den man da raushört. Aber das ist zugleich wieder der Beweis ja auch für deine Leidenschaft, die du ja, ja in Wespen siehst. Und dann hast du jetzt auch noch gesprochen von der Akrobatik da, ja, hast ja auch gesagt, ihr seid ja schon 25 Jahre dabei, dass ihr halt aktiv auch Kunststücke, Akrobatik auf den Wespen praktiziert. Gibt es da demnächst mal die Gelegenheit, euch auch mal live zu sehen?
0: Zuerst möchte ich mich bei, bei, bei meinen bei, bei Jungs mich bedanken, dass sie da immer hinter mir stehen, vor mir stehen, auf mich stehen. Die, 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 wir haben jetzt bestimmt so 80, 90, also fast 100 100 Mal sind wir aufgetreten. Dieses Jahr werden wir auf der Lefortstraße wahrscheinlich noch ein paar Figuren zeigen. Ähm, was Größeres haben wir nicht vor. Also eigentlich schon, aber ich meine, das Problem ist, dass der Virus ja an jeder gehst. Mhm. Und da können wir also, wir haben dieses Jahr vier Shows insgesamt abgesagt. Das ging einfach nicht, das ist zu gefährlich für uns, sowie auch für, ich meine, wir fassen einander, wir schützen. Ähm, und da muss er wirklich also da, da gesund bleiben und den Menschen, den so Kindern einfach sagen: Okay, if not now, next year. Yeah. Wenn nicht jetzt, dann eben dann nächstes Jahr. Ähm, wir haben ja, also ich habe schon zusammengerechnet, ich bin schon durch den Feuerring schon über 100 Mal gesprungen. Mhm. Ähm, ich bin früher rückwärts gefahren. Ich bin, also ich sage nur ich, 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 aber ich muss sagen, das Ich, das sind wir. Ähm, noch mal meine Mannschaft, 14 Mann oder Frauen gemischt, ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr immer bei mir seid. Ähm, das, was ich an Gefühle habe für diese Menschen, die diesen Weg mit mir jetzt derzeit gehen, ist unbeschreiblich. Wir sind wirklich so also echt, jeder wie, wie jeder andere, wie zwei Brüder oder zwei Schwestern oder It's it, uh, just I it's a dream come true, ein Traum, der wahr wird, mm -hmm. mit meine Jungs unterwegs zu sein. Monte Carlo war der, 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 der Hit des Jahrhunderts. Ja, um, yeah, einfach Internet reinschauen, www.festbefreunde.de, und dann seht ihr, wo, welche Treffen wir anfangen und wo, welche Treffen wir dann wahrscheinlich mit dem Team dann auftreten. Mm
1: -hmm. Ja. Also ich finde es erstmal unglaublich, wie viel du eigentlich mit Vespa in Verbindung bringst, weil ja es ist ja tatsächlich so, dass, so wie ich das verstanden habe, war das ja am Anfang eigentlich ein eigenes Hobby, eigentlich nur ähm, das Zweirad zu fahren, aus dem Freiheitsgefühl heraus. Und wenn man jetzt einfach mal gelauscht hat, was aus diesem Freiheitsgefühl oder auch aus diesem Kick der ursprünglichen sehr egoistischer Gedanke war, ja, dass man wirklich nur für sich das Ganze macht, dass du ja heute so gesehen ähm, eine ganze Welt drumherum gebaut hast. Ja? Also deine eigene Welt dreht sich ja komplett um Wespen. Und du hast es sogar geschafft, andere Menschen dazu zu inspirieren, dir zu folgen. Und letztendlich ist es ja heute eine Familie, von der wir sprechen, ja? wie du ja auch schon sagtest. Und du schaffst Kraft aus deinem Hobby, aber du gibst auch anderen Menschen Kraft und Inspiration mit deiner Leidenschaft. Und du motivierst auch andere mit diesem Ehrgeiz und mit dieser ja, Motivation, an die Sache ranzugehen und ich denke, wenn man so etwas in seinem Leben gefunden hat, wo man tagtäglich aufsteht mit einer intrinsischen Motivation ja, und sich denkt, das Erste, was ich jetzt machen muss, ist Vespa fahren, weil das ist meine Morgenroutine und dann nimmst du dir Zeit, jetzt beispielsweise ja auch für, für mich, da, dass wir dieses Interview auch erstmal ja, auf die Reihe stellen ja. oder dass du auch jeden Monat dir die Zeit nimmst, deine Familie auch zu treffen, ja, weil die Leute, die auch zu diesem Oldtimer-Freundetreffen kommen, die kommen ja von überall her. Also die, die sind ja 40 Leute fast, hast du gesagt, oder? Ja, Und 40. davon sind ja 20 Leute, die zur Stammbelegschaft gehören.
0: Genau, genau. Ja. Und was ich dann noch dazwischen sagen darf, ist, ich bin der beste unbezahlte Person, den Piaggio je hatte.
1: Ja, natürlich. Du bist ja nicht nur Mitarbeiter des Monats, hm. du bist wahrscheinlich Mitarbeiter <lacht> des Jahrhunderts,
0: ne? Also so, was für dich ist so denken, man, jetzt Kinder, da hat der Robin ja eigentlich irgendwo recht. Ich meine, äh, das Stück vielleicht irgendwo, das, das zwischen Leidenschaft und, und, und was man da verdienen kann. Und das passiert bei, bei den Büchern, ja, oder bei der Achromatik-Show, da verdienen wir auch vielleicht 2 Euro die Stunde. Ähm, nein, also wie, wie gesagt, also ein Freund von mir, da ist der Mensch Robin, du bist doch der beste, unbezahlte Mann, den Piazza je hatte und die haben wird und ich denke öfters an diesen einen Satz, der hier eigentlich viel bringt. Ja. Das war, wir haben uns letzte Woche kennengelernt, war ein super super unglaublicher Abend von A.B.Z. Und wo bin ich fünf Tage später mit einer eurer Team hier auf dem Sofa und es ist Mitternacht nach, Mitte nach vorbei. Was mache ich? Ich mache Werbung für die Wespa.
1: Ja und so <lacht> tue ich es auch, aber... <lacht> Ich meine, es macht ja auch Spaß, ne? also es ist ja wirklich, ganz spontan ist es entstanden, dass wir uns einfach getroffen haben, aus dem Gefühl heraus, es hat einfach gestimmt, es hat gepasst, hat so und hat, ja, haben wir uns gefunden und ich merke ja auch, dass ich so viel aus deiner Leidenschaft ziehen kann und ja, deswegen einfach zum Abschluss als Frage, wenn du so gesehen nochmal dein Leben Revue passieren kannst, du bist ja so gesehen jetzt schon im Ruhestand und arbeitest immer noch härter wie die meisten Menschen wahrscheinlich für deine Leidenschaft, ja. Aber was würdest du in deinem Leben auf Wespen bezogen nochmal ändern, wenn du so gesehen die Vergangenheit ändern könntest? Also würdest du etwas ändern bei also, deiner Sammlung? Also du hast mir jetzt
0: die Möglichkeit, und dass ich sagen kann, ich wäre gerne 1957 in Barcelona. Mhm. Das gibst du mir, das die die, die, die three Wishes jetzt. Gibst du mir da die, die Möglichkeit, die Zeit zurückzudrehen? Genau. Dann würde ich das machen. Und zwar. Die Millionste, was war 1956, da war ich gern bei einem Party, bei dem Fest, weil die haben ja da vergoldete Statuen auf Marmor. Ähm, allein die diese, die, diese, 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 ich weiß ganz genau, ich so viele Fotos von mir, die gehen jetzt links, rechts, links, rechts, links, 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 rechts. Ähm, dieser eine Tag würde ich also zuerst mal meinen Wunsch Nummer eins nehmen, weil das war so ein... 283 Händler waren also in diesem Krisenraum. und der Raum war wirklich also da, wo die Vespas gebaut worden sind, in Pantadera bei Pisa. So, der nächste wäre 1957, Barcelona, Spanien ist sowieso ein schön, schön, schönes Land, aber Don Quixote auf der Wespe als Postkarte, als Menükarte, als Plakat, ähm, als es gibt so viele Gepäck-Quadrat -Gepäck, Gepäck, ähm, mit Adressen drauf. Ähm, allein diese, die Accessoires von 1957, das sind meine Lieblingsaccessoires. Dieses Treffen mit, mit Essen vom Feinsten. Unglaublich. Ähm, also das wäre meine Nummer 2. Und meine Nummer 3 auch in diesen richtigen Reihenfolge von vom Essen zum zweiten zum dritten Muss man überlegen. Das wäre wahrscheinlich in der Rennversion 1951, 50, 51, 171 Kilometer Stundenkilometer mit der zu fahren. Da wäre ich auch gern den Pilot gewesen. <lacht> das, das, also das sind wirklich drei Wünsche. Ich bin mal gespannt, ob sie, ob sie, mit mir verwirklichen könnten, verwirklichen können Uh, vielen Dank, dass ich da die, diese, diese drei, drei ähm, Wünsche öffentlich darlegen darf.
1: Ja. Also man muss ja an der Stelle auch sagen, die Wünsche, die du gerade eben geäußert hast, das sind ja alles Wünsche und auch Ereignisse, Geschehnisse, die waren ja alle vor deiner Zeit. ja. Also das war ja 1951, 1957, ähm, waren das ja alle Ereignisse, bevor du selber überhaupt das Licht der Welt erblickt hast, ne? Insofern erlaube ich mir einfach nochmal eine andere Frage zu stellen. Genau. Weil, ja, ich, wenn man die Zeit zurückdrehen könnte, müsste man sie ja an den Punkt zurückdrehen, wo es dich ja auch noch nicht gab. Ja? Und okay. insofern einfach mal die Frage für unsere Zuhörer, die vielleicht nicht so Vespa-affin sind, aber sich dennoch für diese Leidenschaft, die du ja an den Tag aktuell immer noch bringst, interessieren. Was kann man denn sich eigentlich von dir abgucken bei deiner Leidenschaft und auch auf andere Lebensbereiche übertragen, weil du hast es ja wirklich geschafft, dein Hobby ähm, zu deinem Beruf zu machen, aber was würdest du anderen Menschen, die jetzt nicht ähm, unbedingt Vespa als Hobby haben, mit auf den Weg geben, wenn sie auch auf der Suche nach ähm, einem Hobby sind, was sie zu ihrem Beruf machen möchten, also welche Eigenschaften sollte man definitiv haben und auch pflegen?
0: Willensstärke ist das Erste, Willensstärke ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ob jetzt irgendetwas teuer oder günstig ist, Willensstärke ähm, ist, ist wirklich Punkt 1. Ähm, nach Willensstärke, Netzwerk. Also ist, wie, wie, wie komme ich an Leutla Leute ran, wie, wie kommen die an, an, an mich ran? Ähm, ich meine, Ebay und die ganzen ganzen äh, Ricardo.de und Subito und Delkampf und was was es gibt halt da tausend verschiedene Auktionshäuser. Das Leben hat aber jetzt im Sammlerbereich leider, und es wird auch in der Zukunft so, so sein, leider ein bisschen an Lust verloren. Und zwar deshalb, deshalb war das nämlich nicht so persönlich wie früher. Früher war ich in Italien unterwegs und also ich wünschte es der Markt war gut. Aber ich habe dann den und den privat zu Hause getroffen. Du musst Dein, 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 dein Netzwerk, nicht nur am Computer, sondern auch privat, auch freundschaftlich, auf einem größeren Scale, so dass es wächst und wächst und wächst und wächst. Und du musst es auch dann pflegen, weil du, willst, du musst die, die, die verschiedenen Leute dann besuchen, sie einladen, hofieren, äh, Weihnachtskarten schreiben, das bringt so, so viel wenn diese München. Der, hat, der kennt so viele Leute und er schickt mir eine Weihnachtskarte, das darf doch so nicht wahr sein. Und dann all diese diese Kleinigkeiten, die summieren sich und äh, das baut auf das wie ein Vulcano. Du fängst so die kleinen an und du endest wie eine Atombombe. Die Explosion ist da, wenn du wenn du das, dein Traum erfüllt hast. Träume sind alle da. Nicht, zu, nicht nur zu Träumen, sondern sie sind da, um effektiv to make it, to realize you could you could, you can and you will and bravo, you've done it.
1: Ja, absolut. Also ich meine, du lebst mir so gesehen vor deinen persönlichen Traum, den du jetzt so gesehen ja auch nicht nur zu deinem eigenen Traum gemacht hast, sondern so gesehen ja auch zu dem Traum vieler deiner Mitmenschen. ja. Und ich denke mir, wenn du das äh, in Bezug auf Westen geschafft hast und uns jetzt auch die Tipps gegeben hast, dass Willensstärke auf jeden Fall wichtig ist ähm, als erste Eigenschaft, dann natürlich auch, dass du ein gesundes Netzwerk hast ja, das, und dieses Netzwerk natürlich auch zu pflegen. Das sind also deiner Meinung nach so die ja, goldenen Tipps für ja, jede Leidenschaft, der man nachgehen möchte, wenn man wirklich erfolgreich sein möchte.
0: Mhm. Ja. So ist es, da hast du vollkommen recht. Okay. Da hast du hast mich richtig, richtig ergänzt.
1: Wunderbar, dann danke ich dir an der Stelle auf jeden Fall für deine Zeit, lieber Robin Davy. Ich habe es sehr genossen, jetzt auch einfach mal in einer anderen Art und Weise über eine Leidenschaft, über ein Hobby. Und auch ja einfach eine Passion an sich zu sprechen. Und ja, ich äh, freue mich auf jeden Fall, wenn wir nochmal Gelegenheit finden, über andere Themen auch in Bezug auf Westen zu sprechen. Und da schauen wir einfach mal, was unsere Hörerschaft sich auch noch
0: wünscht. Also es gibt eine Bombe nächstes Jahr, das ist die, dieses Plakettenbuch. Mhm. Da müsste alle da sein. Es wird wahrscheinlich im Deutsches Museum. Äh, gibt es da eine Vorführung? Ähm, allein meine Rede. Ich muss nur eine einzige Plakette bewerten oder euch jetzt mit mitteilen, dass ihr, das vor ihr vor, vor die Augen habt. Das ist eine Plakette von 1954 aus England, die, die Club Nummer 24. Und das ist eine Biene, eine Wespe, also wirklich eine Biene. Ja, Ich wiederhole mich auch nochmal, die, die Wespe, der hat einen Regenschirm oben. Und warum? hat diese Biene eine Regenschirm oben, falls in England immer regnet. Ist das nicht der Wahnsinn? Und jetzt stell dir mal die, diese Biene vor dir, du hast lauter sozusagen ganz kleine Töpfchen und das siehst du, das siehst du auf dieser Plakette, die ist 6,4 cm also breit und lang und die Farben sind rot und cremeweiß die der Körper natürlich schwarz und ist sind klar das sind ungefähr sieben oder acht verschiedene Farben in dieser Plakette aber wie die 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 wie die so sitzt und dann siehst du die Brolies die Brolies ist heißt übersetzt auf Deutsch die die Regen die Regenschirme der Brolies die Regenschirme und rum, die Brolis ist die also in Manchester nur 34. Nächstes Jahr unbedingt als allererste Plakette von die Zone auf 1000 Kilometer. Das wird geschrieben und dann seid ihr ja live dabei im Deutsches Museum in München. Ich heiße herzlich herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, I'm looking forward to next year. Thank you. Bye. Bye. Good night.
1: Ich freue mich auch. Nächstes Jahr, wenn du uns dann über diese Plakette mehr erzählen wirst und insofern. Standard. Ja, freue ich mich schon darauf Bis Super. dahin wünsche ich dir alles Gute, lieber Robin Davy. Bleib gesund, bleib weiter in deiner Leidenschaft treu. Danke. Und wir dir. hören voneinander.
0: So ist es. Vielen, vielen Dank und alles Gute. Und ja, jetzt kann ich endlich mal schlafen gehen. <lacht> ja, ja Liebe hier und dann zuerst die Arbeit, auch wenn das keine, keine Arbeit ist, ja. ähm, Weil da sind meine Gehirnzellen schon schon ganz leicht für neue Ideen und ja, das war einfach wirklich eine wichtige 40 Minuten. Die ich auch sehr genossen habe.
1: Dankeschön, das freut Gerne. mich sehr. Gerne. So, jetzt sind dann doch noch ein paar Monate vergangen seit diesem Gespräch zwischen Robin Davy und mir. Und weil er sowie auch sein Kollege Mika Hahn in der Zwischenzeit natürlich nicht untätig gewesen sind, sondern weiterhin fleißig an ihrem Werk gearbeitet und recherchiert haben, freue ich mich nun dir offiziell verkünden zu dürfen, dass das Buch Vespa Akrobatik in der Zwischenzeit auch schon im Handel erhältlich ist und falls du Interesse daran hast, eines dieser Exemplare zu erwerben, dann habe ich hier in meinen Shownotes nochmal die Kontaktdaten von Robin Davy sowie auch von mir hinterlegt, falls du dich mit uns in Verbindung setzen möchtest und bevor ich diese Folge nun abschließe, will ich nochmal mit den Worten von Robin Davy meinen persönlichen Dank an alle Menschen aussprechen, die natürlich auch unter anderem bei den echten Akrobaten mitgewirkt haben, sowie auch beim Vespa Oldtimer Freunde Club stets dabei sind und ihren Beitrag leisten, damit dieses Vermächtnis, so wie wir das heute rückblickend betrachten können, überhaupt entstanden ist. Denn Robin Davy betont ganz stark, dass dieser Erfolg, den ich da sehe, definitiv nicht einer ist, der nur auf den Füßen von Mika und ihm gründet, sondern da auch ganz viele Menschen mitgewirkt haben, die ich jetzt nicht beim Namen nennen kann, weil ich diese leider nicht persönlich kenne und die Liste wahrscheinlich auch unendlich lang ist. Nicht zuletzt ist es aber ihm sehr wichtig gewesen, da einfach auch mal seinen sowie auch meinen Dank auszusprechen und in dem Sinne freue ich mich auf jeden Fall, wenn du wieder einschaltest, wenn es heißt, share and more, let's grow together!